0: Je mehr ich in der Lage bin, mich und mein Selbst zu führen und zu wissen, wie ich die Quellen meines Selbst am Sprudeln halte, desto besser bin ich in der Lage, Dilemmata, die es dann sehr wohl auch gibt und die uns auch begegnen im Alltag in großen und kleinen Entscheidungen, wahrzunehmen und dann auch für mich in dem Moment für diese eine Situation zu lösen und in einem anderen Moment, in einem anderen Kontext vielleicht auch wieder anders zu lösen. Das ist, glaube ich, die Aufgabe, diese Menschlichkeit und die Unternehmens- und Zahlen- und Ergebnisorientierung zu verknüpfen.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle – den Podcast und Weggefährten mit den Pulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwährealle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Permatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Petra Krammer-Welle. Petra ist Vice President Corporate Human Transformation bei der Bosch GmbH. Dort gestaltet sie mit ihren Kolleginnen die Bereiche Leadership, Learning and Organization, Diversity, Equity und Inclusion. Mit Petra spreche ich über ihren Weg zu einer Richtung, einer Führung auf Herzenshöhe und wie Sprache unsere Wirklichkeit schafft. Ihr Motto ist, Being Present is the Greatest Present. Hallo hier bei Ich wie alle. Ich freue mich heute besonders, Petra Karmarelle zu begrüßen. Hallo Petra.
0: Hallo, willkommen.
2: Petra, du bist VP, Vice President Corporate HR für Transformation Leadership, Learning Organisation, Diversity, Equity und Inclusion bei Robert Bosch. Ja, und das hört sich natürlich sehr groß und mächtig an, aber was mich am meisten an dir beeindruckt hat, war etwas, was du gesagt hast, als wir uns das erste Mal begegnet sind, und das war kurz bevor es mit Corona losging. Da waren schon so die ersten Anzeichen in der Luft. Ich glaube, die Salatbar in der Kantine bei Bosch war schon geschlossen. Stimmt, ja. Man musste schon hatte, die Hände desinfizieren. Ja. Ja. Und man wusste noch nicht so genau, was auf einen dazukommt. Und da sagtest du, ich glaube, das war so nach dem Gespräch, äh, wir wollen ja nicht nur führen auf Augenhöhe, wir wollen führen auf Herzenshöhe. Und dann dachte ich so, Wow. So was habe ich ja in so Konzernen noch nie gehört. Was ist genau deine Aufgabe und wie schaffst du das, diese Herzenshöhe herzustellen oder in diese Richtung zu gehen?
0: Ganz große Frage am Anfang, so wie du einsteigst. Was ist meine Aufgabe? Meine Aufgabe ist, auf Herzenshöhe zu führen. Und zwar mich <lacht> selbst und andere und... Das Geschäft, mein Geschäft, wofür ich zuständig bin und das ist in der Zentrale der Robert-Bosch-Gruppe Welt bin ich im HR-Bereich, im Corporate-HR-Bereich und leite ein Transformation-Team. Ich mache das auch im Team-Ansatz mit Shared Leadership-Experimenten, die wir fahren, ganz spannend. Und dieses Transformation-Team kümmert sich um die kulturelle Transformation mit eben den von dir genannten Hebeln, die da sind Learning, Leadership und Organisationsentwicklung und dann bin ich noch im Nebenberuf, aber das ist auch eine meiner Leidenschaften und mein Hobby, Projektleiterin für das Thema Diversity, Equity und Inclusion, was natürlich um eine diverse Kultur auszuprägen überhaupt nicht fehlen darf und wo wir besonders auch ein Augenmerk drauf legen.
2: Equity muss ich ja auch nochmal nachschauen. Ne? Das heißt in dem Kontext dann Fairness. Ne?
0: Was? Equity?
2: Ja. Oder Equity wie versteht heißt
0: Chancengerechtigkeit auf Deutsch. Das deutsche Wort für ah. Equity ist Chancengerechtigkeit. In mhm. Abgrenzung quasi oder im Unterschied zu Chancengleichheit. Denn nicht alle haben die gleichen Chancen, sondern gerechte Chancen für jedermann. Und ähm, Barrierefreiheit und all solche Beispiele, die ja jetzt in aller Munde sind, die sorgen für Chancengerechtigkeit. Und es nützt eben nichts, schön viel Diversity zu haben, wenn sich die Menschen dann nicht zugehörig fühlen. Deswegen ist die Kombination aus Chancengerechtigkeit, also Diversity, Equity und dann der Inklusion, der Zugehörigkeit, die dann ermöglicht wird, das ist das besonders Wichtige daran. Und dann entsteht Zugehörigkeit, Belonging, ein Gefühl von ich wir alle, ich gehöre dazu, ich werde gesehen, ich werde mit dem Herzen gesehen, nicht nur mit den Augen. Und das ist uns wichtig. Und wie gelingt es mir, der zweite Teil deiner Frage war ja, wie gelingt es mir, mit dem Herzen zu führen? Ganz ehrlich, wie gelingt es mir, nicht mit dem Herzen zu führen? Ich wüsste gar nicht mehr, wie das geht. Ich wüsste gar nicht mehr, wie das geht.
2: Aber Das ist ja ganz interessant, dass du sagst, ich wüsste gar nicht mehr, wie das geht. Du bist ja seit 30 Jahren in, bei Bosch ne? und wirst da ja auch eine Reise gemacht haben. Du warst ja selber auch sehr lange Führungskraft. Ne? Und, bin ich ja noch, ja. Genau, ein bisschen noch und das fand ich auch ganz schön, dass du sagst, ja du bist aber gar nicht mehr Chef oder Chefin, du bist jetzt Kollege, ja auch trotz deiner Rolle und was für eine Reise hast du denn da in dir selbst gemacht und welche gab es denn bei Bosche diesen 30 Jahren, was äh, diese, diesen Weg zur Herzenshöhe angeht?
0: Aber Vielleicht sage ich nochmal vorher was, warum ich den den Spruch, der ja viel mehr ist als ein Spruch, es ist wirklich ein, etwas, was mich vom Inneren her leitet, was dir aufgefallen ist damals bei diesem kantine -Essen, den hatte ich in einem anderen Zusammenhang tatsächlich geprägt und zwar war das ein Vortrag auf der Bosch Connected World. Das ist eine IoT-Konferenz, auf der wir immer mehr äh, versucht haben Und es ist uns auch gelungen, die kulturellen Aspekte von, äh, wie geht es denn in einer IoT-Company, auch auf die Bühnen zu bringen. Und in einem dieser Vorträge ging es um Leading Myself Others Business. Ich nehme an, wir werden darauf eh noch zu sprechen kommen, das passt ja hervorragend zu so Ich Wir Alle. Meint auch, glaube ich, mehr oder weniger dasselbe. Und es ging um die Art von Führung, die es braucht, um Potenziale zu entfalten, weil das wollen wir. Wir wollen, dass die Menschen glücklich sind, dass sie ihre Potenziale entfalten können, dass ihre Stärken gefragt werden, ihre Talente gesehen werden und dass sie sich damit dann mit all ihren Stärken und Talenten und ihren Entwicklungspotenzialen einbringen können für das große Ganze und am Ende erfolgreich zum Geschäft beitragen. Und in diesem Zusammenhang, ich bin nicht gern auf Bühnen, ich bin auch nicht so gern im Podcast. Habe dann gut überlegt, was mache ich jetzt, Keynote, Speech, wie löse ich dieses für mich existente Problem, dass ich als introvertierter Mensch da auf einer riesen Bühne stehe und hab dann den Schritt gewagt und dem ging eben meine eigene Entwicklung quasi voraus und hab gesagt, ich rede über mich und wie ich das mache und was mich antreibt, weil da bin ich sicher, souverän, da weiß ich, was ich sage, und halte keinen Vortrag mit vielen Buzzwords und vielen PowerPoint-Slides. Und dann hat die damalige Praktikanten ein paar Strichmännchen und Frauchen auf Folien gemalt. Und die allerletzte Folie, das weiß ich noch, war dann animiert mit und deshalb lasst uns bitte führen auf Augenhöhe. Und dann nickte das Publikum und sagte, ja, ja, das kennen wir, führen auf Augenhöhe. Es auch schön, sich in die Augen zu gucken, weil dann sieht man sich und nimmt sich wahr. Und dann kam in dieser animierten PowerPoint-Folie, die so minimalistisch gestaltet war, und wisst ihr, was dann auch noch dazu gehört und was eigentlich der, der, die wahre Führung ausmacht, sich verbinden mit den anderen Menschen, und das nennen wir Führen auf Herzenshöhe. Und dann haben zum Allerletzten diese Herzchen der zwei Fenster <lacht> auch noch geblinkt. Und das war von der Schlichtheit her und von der Botschaft her, ja, war das sehr gut, kam sehr, sehr gut an. Aber das Wichtige ist, dass vorausging dieser Schritt, ich will nicht irgendwas erzählen, ich erzähle meine Geschichte, wer ich bin, wie ich führe und wie ich für mich, leading myself, others und the business definiert habe oder, oder umgesetzt habe, gar nicht mal so viel Kopfarbeit zum Definieren, sondern wie ich es tatsächlich lebe. So kam das dazu.
2: Ja, ihr habt das ja auch bei Bosch auf eine sehr schöne Formel gebracht: Enjoy, grow, perform. Ja, und da sind ja diese drei As diese Aspekte drin und ich habe so gedacht, ah ja, guck mal, ja, es hat ja auch ein bisschen was mit den Haltungen zu tun, diese Performance, ja, wir müssen funktionieren dann irgendwie muss ja irgendwas rauskommen, wie es dann immer so schön heißt, am Ende zählen die Zahlen ne? und darauf kommt es ja eigentlich an, ne? aber es kommt ja auch auf dieses Empowerment an, also wachsen können und dieses Enjoy ist ja auch dieser dieser Schritt in den emotionalen Raum, der ja oft noch nicht gesehen wird in solchen großen Unternehmen, ja, als total relevant.
1: Mhm.
0: Und ja, ja und ja. Du hast mich vorher gefragt, wie war denn mein eigener Weg? Mein eigener Weg war ein Weg. Also leicht übertrieben hast du. Ich bin nicht 30 Jahre bei Bosch, aber immerhin 28. Und mein eigener Weg äh, war der, dass ich... Mit 30 Jahren, ich glaube, ich war schon 30, als ich zum Unternehmen kam. Ich bin eigentlich Journalistin und Lehrerin, ausgebildet habe, auch bei Zeitungen gearbeitet und an der Universität in den USA, in Stanford und kam dann zu Bosch und dachte, ich guck mir das mal an, so ein Unternehmen von innen. Für mich kamen auch nicht alle Unternehmen in Frage. Für Bosch äh, habe ich mich entschieden, auch wegen der äh, Stiftung, wegen der äh, Verfassung von Bosch und dem Stiftungsgedanken und dem tollen Slogan Invented for Life, und dass ich nicht arbeite, um Shareholder-Value zu maximieren, sondern die Dividende der Stiftung, die damit wunderschöne, tolle, gute Sachen macht. Das war ein ausschlaggebender Grund für mich. Und ich hatte auch nicht vor, Führungskraft zu werden oder so. Es ist mir tatsächlich passiert. Ich erinnere mich an einen Artikel im Spiegel, der mal Karrieren bei Frauen unterschieden hat. Und eine Variante davon, die anderen erinnere ich nicht mehr, ist, mir ist die Karriere passiert. Es war auch bei mir ein Stück weit so. Und dann habe ich geführt, klassisch mit einer Gruppenleiterrolle, eine Abteilungsleitung übernommen, immer im Kontext von Personal und Organisation und Führungskräfteentwicklung. Und dann hatte ich es irgendwann satt und ich wollte raus aus der Führung. Ich nenne das Leadership in the Box. Also mir geht es da um die Box im Organigramm. Da, da bist du wer, wenn du eine Box im Organigramm hast. Mein Bild ist immer das Organigramm, ist ja wie so ein Baum. ja. Und wir gucken immer von oben nach unten. Unten sind die Mitarbeitenden, die dürfen mitarbeiten. Und oben sind die Wichtigen. Und ich war eben auch in einer dieser Boxen. Und die fühlte sich auf einmal für mich sehr eng an. Und ich habe mich nicht mehr richtig in meiner Kraft gefühlt, so führen zu können. Vielleicht war das die Zeit genau, oder es war die Zeit vor, Meiner Erkenntnis, dass Herzenshöhe die die Führung ist, die ich leben will und hatte auch ein paar schwierige Situationen in Teams und wusste nicht recht, wie damit umgehen und habe dann den Schritt rausgemacht aus dieser Box und habe meine damaligen Chefs und Vorgesetzten verblüfft, indem ich gesagt habe, ich will eigentlich gar nicht mehr führen. Und in einer Unternehmung wie der unseren und vielen Unternehmungen, wo Führung, Macht bedeutet, Einfluss, Gestaltungsmöglichkeit, war das ein sehr großer Schritt. Und ich bin raus, ich habe dann eine Rolle übernommen, die nennen wir heute Transformation Companion. Das ist auch ein Team, das jetzt bei mir im Bereich tätig ist. Du kennst die auch zum Großteil, glaube ich. Und habe große Transformationsprojekte begleitet, aber auch kleine Coachings gemacht und hatte den Freiraum von der Firma mein Gehalt mir sozusagen erwirtschaften zu müssen, aber ansonsten die Geschäftsbereiche und die Menschen und die Teams drin zu begleiten. Und das war für mich die Erfahrung von Enjoy. Es hat mir einen irren Spaß gemacht. Grow. Ich hatte das Gefühl, ich bin über mich hinausgewachsen, weil meine Talente gefragt waren, weil ich gefordert wurde, weil ich mir Neues angeeignet habe. Und ich habe abgeliefert, indem ich gute Kundenrückmeldungen, gute Projekte mit begleitet habe. Und diese Erfahrung, dass Führung auch out of the box ohne disziplinarische Rolle sehr, sehr gut gelingen kann und dass diese Art von Führung mir viel mehr entspricht und mir viel mehr liegt, die war für mich wie, wie eine wie eine Wende oder eine, eine zwingende Erkenntnis, die sich eh schon angekündigt hatte und die ich dann nur noch machen musste.
2: Ja, total schön, weil ich habe das Team ja auch kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob es dir mal erzählt hat, was mein erster Eindruck war.
0: Erzähl doch bitte.
2: Wir waren ja so verabredet zum Mittagessen. Ich dachte, ja, okay, super, Bosch, ne? gehen wir mal Mittagessen. Ne? Und dann wurde die Runde ja immer größer. Ne? Und wir saßen dann irgendwann zu neun oder zu zehn in so einem Raum. Und ich kannte das immer, wenn ich zu Konzernen gehe. Dann gab es immer diese Männerrunden, sie haben Termin von bis. Ne? Und dann sitzen ja da ja und die weißen Hemden. Und du weißt so, okay, das Alpha, das Beta, das Gamma. Und kannst so ein bisschen die die Rangordnung sehen. Und bei euch fing es an mit einem Check-in. Ich wusste gar nicht, wer wer ist, wer so über, unter oder sonst wie <lacht> ist. Ne? Es wurden zwar irgendwelche Akronyme genannt, aus welcher Abteilung man kommt. Ne? Und es war sehr schnell so eine wertschätzende Atmosphäre, so eine offene. Und ich dachte, wow, wo bin ich denn hier gelandet? habe ich ja noch nie erlebt. Ja, und ich dachte so, die sind ja hier ganz anders drauf, als ich das kenne. Ja, und das war, hat sich auch immer so bestätigt, dass ich wirklich das Gefühl habe, okay, bei euch, da sind wirklich Menschen, die mit den Herzen führen können. Und gleichzeitig seid ihr ja in einem Konzern, wo es ja von bis gibt.
0: Natürlich.
2: Ja, das ist klar, Ingenieure, und ich habe ja auch sehr viele kennengelernt, also mittlerweile haben wir da Impulse geben können für über 1000 Führungskräfte zum Thema Haltung in euren Reisenprogrammen. Was jetzt auch bei St. Gallen ne, ja, ja. Uni prämiert worden ist, ja, könntest du vielleicht gleich auch was zu sagen. Mhm. Aber da habe ich mich also gefragt, wow, seid jetzt nur ihr das, ja, wo wo man wirklich merken kann, ihr seid da zusammen irgendwie in einem ganz besonderen Raum, auch von Austauschfähigkeit, von Ausdruck, von Wertschätzung und und wie Feedback gegeben wird und so bin ich jedes Mal echt ganz begeistert. Und auch mein Team, ja, wir haben jetzt ja auch so eine Broschüre machen dürfen zu so Leading Myself die sagen, oh Mann, ach, die sind so gut, aber ja, den. Ist das was, was ihr dann auch nach multiplizieren könnt oder seid ihr ja da die Exoten?
0: Erstmal danke. <lacht> danke für <lacht> dieses Feedback-Geschenk. Wirklich, vielen Dank. In irgendeinem Podcast hattest du auch mal äh, diese Herzenshöhe schon erwähnt. Da habe ich mich auch so sehr, sehr drüber gefreut, dass das so wirkt und nachhalt. Aber jetzt nochmal von dir zu hören, wie du uns erlebt hast. Vielen Dank dafür. Wir sind im Konzern weltweit unterwegs mit über 400.000 Menschen. Wir haben alles, ja. Wir haben, wir haben natürlich verschiedene Kulturen. Wir haben verschiedene Ausprägungen. Wir haben, wir haben von allem irgendwo etwas. Aber vor Jahren hatten wir hier in der Zentrale, zu der ja mein Bereich und unser Transformation Team gehört, ein Projekt und das nannte sich a Headquarter. Und wenn das Headquarter wirklich a Head sein will, dann sollte es auch ein Head sein, was kulturelle Dinge angeht und was Führungsverhalten angeht. Und deswegen freut es mich besonders. Und wir sind hierarchisch, natürlich, die Arbeit muss irgendwie organisiert werden. Es ist auch nicht alles schlecht an Hierarchie, auch wenn ich jetzt vorher die Story von Out-of-the-Box-Führung erzählt habe, was ja unser jetziges Führungsverständnis wirklich also insgesamt prägt, dass Leadership is everyone's business, jeder führt, ja sich selbst, andere, ein Thema als Experte oder so, wir verstehen uns auch als Vorbild natürlich und auf uns gucken auch manche und sagen, wenn das also im Headquarter möglich ist, solche Dinge auszuprobieren und so zu leben, zu führen, zusammenzuarbeiten, dann ist es ja für uns allemal möglich. Und Veränderung, das wissen wir als Organisationsentwickler, entsteht in der Regel an den Rändern der Organisation bei uns oft in Regionen oder in entfernten Einheiten oder eben auch im Headquarters, auch einer der möglichen, ein möglicher Rand der Organisation. Und deswegen machen wir es auch aus Vorbildgründen, aber wir machen es eben nicht bewusst, jetzt wollen wir mal Vorbild sein und dann verhalten wir uns so, weil das wäre eine Mogelpackung, die die Kolleginnen in der ganzen Welt mit ihren wunderbar ausgeprägten Spiegelneuronen sofort detektieren würden, ob das jetzt gespielt ist oder ob das echt ist. Und das ist ja das Wunderbare an Herzensführung. Du kannst es nicht faken.
2: Ja, ist interessant, ne?
0: Menschen lernen von Vorbildern. So sind wir drauf. Wir gucken, wie andere das machen. Wir gucken, was kommt gut an. Wer hat Erfolg? Wer wird befördert? Wer wird nicht befördert? Und deswegen ist Lernen am Modell unendlich wichtig und deswegen ist das Verhalten einer jeden Führungskraft in einer hierarchischen Organisation zu jeder Zeit wichtig. Wie gehe ich über den Hof? Wie betrete ich einen Raum? Mache ich einen Check-in oder fange ich mit einer Open-Points-List an und sage, warum ist A, B und C noch nicht erledigt? Und wir wissen auch, dass die von mir so heißgeliebten Spiegelneuronen für uns bedeuten, dass wir uns an dem der obersten ausrichten und eintunen und dass ein Gefühl von Entspanntheit oder Angespanntheit oder Stress sich sofort auf die ganze Gruppe überträgt. Und deswegen ist es so wichtig, ein Vorbild zu sein. Oder sich der Vorbildrolle bewusst zu sein. Entschuldigung, so will ich es eigentlich lieber sagen. Vorbild sind wir eh, aber sich dieser Vorbildrolle bewusst zu sein.
2: Ja, das finde ich sehr schön und wir nennen es ja manchmal emotionale Referenzerlebnisse. Weiß man, man redet ja von irgendeiner neuen Kultur ne, in, in Unternehmen. Und wenn man die noch nicht erlebt hat, ne, wenn es eben noch sehr hierarchisch zugeht, und du sagtest das gerade die Organigramme sehen immer noch aus wie Pyramiden, ja, wo man denkt, ja, das ist ja wie beim Militär oder in einer Feudalgesellschaft, wo die ganz oben kriegen halt tausendmal so viel wie die da drunter, die kriegen hundertmal so viel wie die da drunter, und dann gibt es ganz unten die Leibeigen, die sind irgendwo im Ausland. Ja, und das ist interessant, dass sich diese militärische Denke ja in vielen Unternehmen so festsetzt und so reflexhaft denken, wer Führung ist. Ich sage dir, was du tun musst und du machst das dann. Ja, so, so denkt jeder erstmal. Und manche haben es noch gar nicht anders erlebt. Ja, und das finde ich ganz schön und das war ja tatsächlich mein Erleben, dass das bei euch anders ist. Und das waren wir ja auch auf diesen Reisen. Ich habe es gerade eben schon ein bisschen erwähnt. Ihr habt ja diese Transform-to-Grow-Reisen auch gemacht wo eure Führungskräfte, und ihr habt ja Führungspersönlichkeiten, 15.000 davon, ja, auch Räume haben, wo die anders sich erleben können.
0: Ja, das Transform-to-Grow-Lab, das ist das preisgekrönte St. Gallener, Transform-to-Grow-Lab, das ist für mich, unter uns Organisationsentwicklern jetzt nochmal, das ist für mich ein Prototyp der lernenden Organisation. Deswegen bin ich so mega stolz darauf. Also auf das Lab, auf den Preis auch ein bisschen, weil das tut auch immer gut, wenn andere das so sehen. Und du warst ja auch beteiligt mit einem wirklich großen Teil von Haltungsentwicklung da drin. Und das Transform to Grow Lab, das haben wir gemacht für unseren Mobility-Sektor, der der wichtigste Bereich ist, oder der größte Bereich wichtig ist. ja Der größte Bereich ist für Bosch und gerade auch natürlich Kraftfahrzeugsthematik, Mobility überhaupt in einer gigantischen Transformation. Da ist das Wort auch wirklich angemessen. Und es war ein Programm von einer Lernreise, ich weiß jetzt gar nicht wie viele Module, wo wir einen ganz starken Fokus auf das Thema Haltungsentwicklung, auf das Thema Selbstreflexion, Selbstbewusstheit, Achtsamkeit, wie wirke ich, wer bin ich, wie hole ich mir Feedback, wie wirke ich dann auch in meine Teams hinein und was heißt das für die Arbeit in diesem sich transformierenden Geschäftsumfeld. Und Das war eine ganz feine Sache, haben wir viele, viele Menschen damit erreicht, viele abwechslungsreiche Module gestaltet, auch Elemente interaktiv, peer coaching alles online natürlich gemacht, mit Talks, auch mit der Hierarchie, mit unserem Neuen CEO mit den Mobility-Vorgesetzten. Also, das war vom Feinsten, was organisationsentwicklerische und didaktische Dinge angeht. Und der Teil Haltungsentwicklung war ein ganz wesentlicher Teil dabei.
2: Ja, und ich glaube, wir haben ja kurz gesprochen, ja, die, die Magie in solchen Prozessen liegt ja oft in den Peer Groups. Also, diese sicheren Räume, wo man sich vertraulich eigentlich mal darüber unterhalten kann, wie geht's dir denn eigentlich und, und wie machst du denn das und dieses kollegiale Coaching, also dieses Gefühl, da kommt schnell Vertraulichkeit und schnell so ein Zusammengehörigkeitsgefühl und man redet eben nicht nur über Alltagsprobleme, sondern eben über das, wie machen wir das eigentlich und warum machen wir das eigentlich? Ne?
0: Und wie geht's mir dann damit, ja, dieser übliche Satz und wie geht's dir dann damit? Und das ist die Nähe, die möglich sein kann, auch in so Großgruppenevents. Die Sicherheit im geschützten Raum, in einem Peer-Coaching, in einem kleinen Austausch, in einem Walkie-Talkie, wo man genau darüber spricht, was machen wir, aber auch wie machen wir's und wie geht's mir damit, wenn ich so unterwegs bin, wie geht's dir, ach, dir geht's auch so, ja, und schon oder anders, auch spannend, und schon entsteht Verbundenheit. Und was ist Verbundenheit anderes als die Liebe, die nächsten Liebe, die Herzensnähe, die sich dadurch entwickelt?
2: Ja, wie äh, es immer heißt, du entdeckst das Ich im Du. <lacht> Oder ich habe ich einen Spruch gelesen von Ramana Maharashi. Äh, was machen wir denn mit den anderen? Ja, die, die da, die anderen. Ja. Und dann sagte er zurück, es gibt keine anderen. <lacht> Weil jeder Mensch, findet in dir statt. Ja, und, und du machst ihn zu dem, was du denkst, was er ist. Aber er ist ja erstmal nur eine Erscheinung in dir, die von dir bewertet wird, in der einen oder anderen Art und Weise. Ne? Und es gibt ja nicht eine objektive Betrachtung, wo ich sagen kann, oh, ich sehe doch Petra, ich weiß ja, wer sie ist. <lacht> nee, keine Ahnung. Ne? Du findest in einer anderen Art und Weise in mir statt, als in deinen Kindern, in deinem Partner, in deinen Eltern oder so. Ne? Das ist ja ganz interessant. Und ich fand es auch interessant, dass ihr diese drei Ebenen habt. Leading myself, leading others, leading the business. Also ich wie alle. Ne? Und myself schreibt ihr getrennt. Also wie führe ich mein Selbst? Wie seid ihr denn darauf gekommen?
0: Ich bin ein Sprachsensibelchen. Lass mich mal so drauf antworten. Ich wollte auch vorher, als du die die Hierarchiebäume äh, einer Organisation äh, nochmal mit dem Militär verglichen hast, wo ja auch Management äh, Ansätze herkommen im weitesten Sinne, habe ich schon als Einladung verstanden, auf Sprache abzubiegen, weil Sprache schafft Wirklichkeit und Sprache bedeutet mir sehr viel. Und ich habe da auch sehr mit mir gerungen, die vielen Myself als Reflexivpronomen zusammengeschriebenen Varianten immer wieder zu korrigieren und immer wieder zu sagen, nein, das ist mir jetzt wirklich wichtig, dass wir von meinem Selbst reden und nicht von diesem Reflexivpronomen, wie führe ich mich denn? ja, Sondern wie führe ich mein Selbst? Und warum ist mir das an der Stelle so wichtig? Weil es voraussetzt, dass ich überhaupt eine Idee davon habe, wer oder was mein Selbst ist also das ist eine Auseinandersetzung oder ein in sich suchen ja search inside yourself auch groß geschrieben oder auseinandergeschrieben die Google Mindfulness Kampagne oder ein Buch was der Erfinder von Mindfulness bei Google mh, so genannt hat diese Suche im eigenen Selbst die ja nie aufhört denn wer hat sein eigenes Selbst schon gefunden und sagt jetzt habe ich so bin ich so bleibe ich das glaube ich gibt's auch nicht die ist in diesem auseinandergeschriebenen Myself mit drin und in dem zusammengeschriebenen nicht. Und damit fängt aus unserer Sicht alles an, das sich selbst und sein selbst führen ja, und danach eben andere führen und aus diesem Selbst heraus und aus der Kraft, die man in sich spürt und aus dem Wissen um die eigenen Quellen, die man in sich entdeckt, heraus anders und ich bin zutiefst überzeugt, besser zu führen.
2: Ja, das sagst du sehr schön und ist ja immer so eine Sache, was ist das Ich, was ist das Selbst und so, kann man ja so und so legen, gibt es verschiedene Ausrichtungen, aber für mich ist es auch so, die Haltung sind ja inspiriert von der Ich-Entwicklung, die an sich darum geht, wie formst du ein Ich, ja, was, was bezeichnest du als Ich wo sagst du zu deinem wahrnehmenden Prozess, das bin ich, ne, das ist mein Gefühl, ja, ich bin das Gefühl, ich bin der Gedanke ne, und weh, du sagst was dagegen und die Ich-Entwicklung endet ja oder sag mal, führt einen dazu in die Ich-Auflösung, dass du die Notwendigkeit, dein Ich zu konstruieren, mehr und mehr aufgibst, weil du merkst, ach ja, die Gedanken finden in mir statt, sozusagen aus der Achtsamkeitslehre, die Gefühle finden mir in der Stadt, das sind temporäre Gäste, die meisten Gedanken sind noch nicht mal von mir, ja, die plappere ich irgendwie nach. Und der wahrnehmende Raum, der die Gedanken kommen und gehen sieht, das ist dann vielleicht das Selbst. Und Selbstentwicklung könnte man so sehen, dass es darum geht, diesen wahrnehmenden Raum wahrzunehmen. Und dann kommt so an dieses Paradox. Wir bilden das Selbst aus, obwohl das Selbst schon immer da ist.
0: Ja, genau. Wunderschön. Und du hast gerade wieder ein Wort, was ich auch am liebsten ständig entsprechen und auseinanderschreiben würde, nämlich die Selbstentwicklung. Ich muss nämlich aus der Verwicklung raus mich selbst entwickeln und lege damit ja mein Selbst frei, weil ich bin oft verstrickt und verwickelt, in alle möglichen Dinge, in Glaubenssätze, in kulturelle Zwänge, in Organigrammbäumen, in widersprüchlichen Erwartungen an mich als Mutter, als Frau, als Vorgesetzte oder was auch immer. Es gibt ja so viel, in was ich mich verstricke oder verwickle. Und die Fähigkeit, mich daraus wieder herauszuentwickeln, die ist die nötige, wirklich erforderliche Voraussetzungen auch für Transformation, also für Weiterentwicklung, für die Persönlichkeitsentfaltung und organisational gedacht auch für Transformation. Weil wir heißen ja HRT, also Transformation Team, nicht von ungefähr, jetzt sind wir schon wieder bei der Sprache, weil trans und formare, trans nämlich heißt über und jenseits von, also in einen neuen Zustand, den ich zu dem Zeitpunkt noch nicht kenne, wir hatten ja auch gesagt, wer weiß, was in diesem Gespräch passiert, da wird irgendetwas sich entwickeln, da wird irgendetwas ja immersion. Und diesen Zustand kenne ich vorher nicht. Und trans und formare hat die beiden Bestandteile aus der lateinischen Wurzel, dass sich etwas formt, das aus sich heraus formt, was dann etwas anderes ist als das, was es vorher war. Und auch irreversibel, eine wirkliche Transformation bedeutet auch immer, dass ich hinter den Zustand oder dass ich den Zustand von davor nicht mehr wieder erreichen kann. Also ich kann hinter den neueren Entwicklungszustand nicht mehr zurück. Und so ging es mir auch in meiner persönlichen Leadership, Entwicklung und Reise und ich hoffe auch den Teilnehmerinnen vom Transform to Grow Lab. Ist eine Erkenntnis einmal da, kann ich nicht mehr hinter sie zurück.
2: Du hast ja was ganz Schönes gesagt, weil dieser Prozess der, der Selbsttransformation ja, oder der, dieses neue Sinngebung geben oder Paradigmenwechsel in sich zu erfahren, dass das, was ich mal so gedeutet habe, jetzt anders deute oder Dinge wahrnehme, die ich vorher nicht wahrnehme ist ja ein Prozess, der auch damit zu tun hat, gewisse ich identifikation loszulassen. Wie die Welt ist, wer ich bin, ich bin Frau Doktor sowieso, ne? und jetzt habe ich keinen Titel mehr, jetzt werde ich geduzt. ach Gott, wie grausam, ne? warum habe ich denn den Doktor gemacht, ne? war alles umsonst. Und dann lässt man das so los und dann denkst du, ja, okay, hat nicht so eine Bedeutung. Aber du hast vorhin noch was anderes erwähnt, da würde ich gerne nochmal nachfragen, dass du sagst, du hast für dich so eine Quelle, mit der du dich so verbunden fühlst, weil ich glaube... Das ist ganz entscheidend, ob jemand Lust hat oder ob jemand Transformation geschieht, hängt ja auch davon ab, inwiefern man alte Glaubenssätze, Identifikation loslassen kann, sich auf diesen Moment der Ungewissheit einlassen kann und sich aber gleichzeitig mit etwas verbunden fühlt, das sozusagen dann auch eine Kraftquelle ist.
0: Sehr schön gesagt. Ja, bei mir war das der Weg über die Achtsamkeit, also hat alles parallel und ineinander verschachtelt natürlich und gleichzeitig stattgefunden. Das Geheimnis, finde ich, der Verbundenheit mit sich selbst und seinen Quellen ist der Moment. Es gibt ja nur den Moment des Seins. Und ich habe eine Ausbildung gemacht vor einigen Jahren jetzt zur Trainerin von Achtsamkeit Achtsamkeitspraxis, achtsamkeitsbasierte wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Neurobiologie und den Neurowissenschaften fließen auch ein in unsere Produkte, in unser Transform-to-Grow-Lab und andere Veranstaltungen, die wir machen für Führungskräfte, aber auch für alle. Und für mich ist der Zustand, der aus dem ich schöpfen kann, der der Präsenz. Und diese Präsenz, ja, mit dem schönen Slogan, umschreibe ich den gerne, Being present is the greatest present. Und dieses Geschenk können wir jederzeit machen, wenn wir in der Lage sind, präsent zu sein. Und das ist niemand immer, auch ich nicht, um Gottes Willen, beileibe nicht. Aber ich versuche es und ich, ich lerne es und ich praktiziere es täglich, es immer noch ein bisschen mehr zu sein. Und wenn ich nicht präsent sein kann, dann hoffe ich, dass ich wenigstens wahrnehme, dass ich nicht präsent bin, sondern abgelenkt bin, weil ich Hunger habe, weil ich weiß nicht was, ich gestresst bin, weil ich gar nicht hier sein will, sondern woanders sein will. Und dann tun sich wieder die Möglichkeiten auf, die für mich Optionen sind. Dann kann ich ja in den anderen Raum gehen, dann kann ich ja was essen, dann kann ich ja entscheiden oder auch entscheiden, weiterzumachen in dem, was ich jetzt mache, aber mit wiederum einem anderen Bewusstsein.
2: Ja, genau, ich habe auch dich gestalkt bei LinkedIn und mitten in deiner Bildungsbiografie steht Being present is the greatest present. Ich dachte, okay, was macht denn der Spruch hier? Aber es ist ja auch interessant, dieses um bei sich zu sein oder äh, präsent zu sein. Ich finde mag diesen Ausdruck, brauchst du oder es ist gut, wenn du Zuflucht bei dir selbst finden kannst. Ja, also wenn du wer weißt, wo gehe ich denn da innerlich hin? wenn ich in der Gegenwart bin und, und wenn du halt im Außen in den Ichs bist, ja, in dein Wer bin ich, dann bist du halt mehr im Außen und das Selbst führt dich ja so nach innen und dann brauchst du aber glaube ich auch so eine Weile, bis du so einen Punkt hast, wo du so einfach sagst, so jetzt habe ich Zuflucht bei mir selbst, egal was draußen ist und auch egal was in mir ist an Gedanken und an Gefühlen positiver wie negativer Art, die sind halt dann da. Ja, und und ich habe dann Zuflucht, das ist ja so ein bisschen eine Übungssache, ne? die ihr ja auch zusammen übt in Achtsamkeitsgruppen. Ich glaube über 6000 Leute habt ihr da drin.
0: Die Zahl kenne ich gar nicht genau, die ändert sich, glaube ich, auch jeden Tag hoffentlich nach oben. Ich weiß es nicht. Achtsamkeit <lacht> ist auch nicht jedermann und jeder Frau Sache. Es muss auch nicht die Achtsamkeit sein, es gibt ganz viele Möglichkeiten zu sich zu finden und zu kommen. Es geht darum, sich damit einfach wieder Handlungsräume und Optionen zu ermöglichen. Und ganz wichtig, mein Diversity heißt nicht nur, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen. Diversity hat ganz viele Aspekte und jeder, jeder Jeck äh, ist anders. Ich komme nicht aus der Kölner Gegend, wie man ja unschwer hört. Aber einer unserer Leitsätze bei Diversity, Equity und Inclusion ist Be yourself. Und das ist im Übrigen ein Song, eine Songzeile von Sting, die mich schon immer begeistert hat in diesem Englishman in New York. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gibt's die eine Zeile. Ich werde sie jetzt nicht singen, sondern nur zitieren. Und die heißt be yourself, no matter what they say. No matter what they, die anderen, die Konventionen, die Rahmenbedingungen say. Aber be yourself.
2: Dieses ich selber sein. Manchmal sagt man, ich, ich bin authentisch. Und wenn Leute sagen, ich bin authentisch, dann denke ich mir, oh, ja, nee, weiß ich nicht genau, ob das was mit selbst zu zu tun hat. Sondern dieses Selbstsein, so wie ich es verstehe, heißt ja der Raum zu sein, in dem du die stattfinden lässt. Mit all deinen Macken und deinen, deinen Absonderheiten. ja, Und nicht so diese Idee von Selbstoptimierung. Ich zeig dir meine Lieblingsversion von mir und sage, das ist mein Selbst. <lacht> Und weil er selbst ist ja der Raum. ja, Und die Ichs sind das, was da drin stattfindet.
0: Ja, und Die Führungskräfte, die wir in unseren Trainings gemeinsam einladen, sich auf eine Entwicklungsreise zu begeben, denen das Können, Wollen und Dürfen zu ermöglichen, ihr selbst zu sein, zu suchen, zu finden und es zu leben. Denn wie gesagt, die anderen wissen meist, eh mehr über unser Selbst und über unsere echte Authentizität oder unser Sein und Wirken, als wir es glauben. Und das sind ja auch die Momente in Feedbackrunden oder Erkenntnisse, die man hat in diesen Gesprächen, wenn wir uns öffnen, dass wir sagen, ach so, das habe ich eh alles ausgestrahlt, warum dann die ganze Maskerade und die angestrengte, Ro diese Rollenspiele, die wir machen. ja Du sprachst ja auch vorher die weißen Hemden an, die früher oder zum Teil auch heute noch Gang und gäbe sind auf Fotos von Management gibt's ja auch diverse LinkedIn-Posts von wichtigen großen Meetings, wo die nicht nur die weißen alten Männer, aber dann auch noch in weißen Händen zum Teil sitzen. Und das war zum Beispiel auch etwas, was ich abgelegt habe. Ja, Ich werde nie vergessen, den ersten Tag, als ich in Flipflops hier in die Konzernzentrale reinmarschierte, <lacht> endlich war ich auch, was die Footwear angeht, myself. Ja, Es war heiß, ich wollte zehn Freiheit und habe es mir erlaubt. Und dann sagt der eine, wow, Trendsetter, Dann die Nächste sagt, bist du auf dem Weg ins Freibad? Und der Dritte sagt, das geht jetzt aber wirklich zu weit. Ja, aber... <lacht> zu wissen, ich fühle mich wohl und für mich ist alle Verkleidung und alles Spielen und nicht ich sein, da ich es nun mal meine gefunden zu haben und immer wieder neue entdecke, anstrengend. Und ich mag nicht angestrengt sein, Ich, das mag ich alles nicht. Ich will die Energie lieber woanders einbringen. Und vielleicht darf ich an der Stelle noch erzählen, wie meine Reise weiterging, als ich den großen Schritt raus aus der Leadership-Box gemacht habe und dann mein Enjoy-Grow-Perform-Moment, das Jahre gedauert hat, hatte, bevor ich dann gefragt wurde, ob ich nicht eine Vorgängerabteilung des jetzigen Transformation-Teams wieder leiten möchte. Das war für mich ein ganz großer Schritt, wieder zurückzukommen in eine offizielle, disziplinarische Führungsrolle. Und das habe ich mit meinem Coach rauf und runter besprochen. Will ich das wirklich? Und was passiert dann mit mir? Und komme ich dann wieder in die Enge einer Box? Und muss ich dann wieder auf irgendeine Art führen, was ich doch gar nicht mehr will? Und... Mein Coach, mit dem ich seit vielen Jahren arbeite, der macht ja das, was alle Coaches machen. Der stellt einfach nur kluge Fragen, ja, und hilft mir, mir selbst auf die und meinem selbst auf die Schliche zu kommen. Und er hat mit ein paar Fragen bei mir freigelegt. Ich werde nie diesen diesen Aha-Moment vergessen, Und er sagte, ja, wie hast du denn jetzt bisher geführt, wenn wir doch der Meinung sind, dass führen nicht nur in der Box geht und du in der Rolle Transformation Companion-Begleiterin in Veränderungs- und Transformationsprozessen auch geführt hast, wie hast du es denn gemacht? Und ich gesagt, ja, aus mir heraus, aus meinem Innersten, ja, heute würde ich sagen, auf Herzenshöhe. Und und dann hat er gesagt, und was spricht jetzt dagegen, das als Führungskraft auch in einer Box wieder so zu machen? Und dann haben wir beide gelacht und das Coaching beendet für die für den Tag. Und trotzdem war es dann noch schwierig oder auch nicht immer nur leicht, aber es war sehr, sehr befreiend, mir zu erlauben und zuzugestehen, anders zu führen, was dann zu Ideen von Shared Leadership und Management Team statt Management Team, also Management in den Vordergrund zu stellen und nicht das Managen von Prozessen und einer weiteren ganz spannenden Episode geführt hat.
2: Ja, aber das spricht ja einen ganz wichtigen Punkt an, ja, wo, also diese Sache, änderst du deine Haltung ja, innerlich und dann verändert sich deine Welt um dich herum, weil du andere Dinge anziehst, andere Gespräche führst, andere Besprechbarkeiten erzeugst und sagst, oh wunderbar, ja. Oder sind es die Systeme, die verändert werden müssen, wo sie ja aus der Systemtheorie manchmal heißt, nö, die Systeme machen die Menschen und sobald du dann wieder zurückkommst ins System, wirst du wieder die Alte, ne, weil das System das von dir verlangt. Ja, und ich denke ja so, nee, die, ja klar, die erzeugen einander, Systeme erzeugen Haltung, aber Haltung erzeugen auch Systeme und dann gibt es aber noch eine andere Komponente. Oder wie hast du das erlebt, dieses Zusammenspiel zwischen in einem System zu sein, aber selber die Haltung gewechselt zu haben?
0: Zunächst mal habe ich mir bei meinem damaligen Vorgesetzten die Erlaubnis dafür geholt. Ich habe gesagt, ich habe Bock auf die Stelle, ich will das eigentlich gerne machen, aber es gibt zwei Bedingungen. Zu dem Zeitpunkt hatte ich einen sehr langen Urlaub geplant, weil das mein Jubiläumsjahr war, 25 Jahre bei der Firma und ich wollte vier Wochen am Stück weggehen und deshalb habe ich gesagt, das muss ich auf jeden Fall machen, Führung hin oder her, ja, die ging ja bisher ohne mich, wird auch weiter ohne mich gehen und die zweite Bedingung war, ich will nicht mehr führen im alten Führungssystem, sondern anders. Und dann war die Frage, ja wie anders? Und die konnte ich nicht beantworten zu dem Zeitpunkt, weil ich nur sagen konnte, ich will mir selbst treu bleiben, ich will das irgendwie agiler machen, ich will das Shared Leadership ausprobieren. Aber was das genau bedeuten würde, war mir zu dem Zeitpunkt auch nicht klar. Und ich hatte dann einfach das Glück, dass de, äh, dieser Mensch gesagt hat, ja dann mach doch, probier doch aus.
2: Sozusagen das System, also die Machtstrukturen haben dir es erlaubt.
0: Ja. Die Machtstrukturen, genau, die nach wie vor gelten, haben es mir erlaubt. Und ich, dann ist manches gelungen, anderes auch nicht. Das war auch nicht alles Gold, was glänzt, ja. Aber wenn ich eine andere Führung ausprobiere oder Denk und, und Routinen und Denkmuster und Glaubenssätze verlasse, dann werde ich ständig hinterfragt, das ist mir auch so gegangen, ach du führst jetzt im Management-Team, ja was ist denn das und das wäre ja nichts für mich und wie, du hast Workshops bei dir zu Hause veranstaltet, nein, also ich trenne zwischen, ja gut, also das war mein Weg ja. und ich habe auch versucht, was passt zu mir und was nicht und wie kann ich einerseits das System auch bedienen und andererseits be myself praktizieren, no matter what they and the system says to me. Und das war, war schon sehr spannend und natürlich wird es auch da immer spannend an den Rändern des Systems. Es gab trotzdem jede Menge Prozesse, die ich bedienen musste. Ich mir selbst den Spitznamen die Klickerin vom Dienst gegeben habe, weil Reisekostenabrechnungen dann doch über meinen Schreibtisch laufen mussten. <lacht> auch da, da kann ich mich drüber aufregen oder ich sage, okay, jetzt klicke ich ein paar Reisekostenabrechnungen durch und entspanne dabei, muss jetzt gerade kein anderes Problem lösen. Es ist alles, alles eine Frage der Haltung. Wem sage ich das?
2: Ja. Ja, aber ich finde das ja ganz spannend, wie, wie so postkonventionelle Haltung, aber wenn du sagst, ja, okay, ich gehe jetzt aus den Konventionen raus, ich mache es jetzt anders, ne? wie die dann ihren Platz finden, du sagst, ja, die brauchen die Erlaubnis ja, und sie stehen auch in Spannung mit anderen Logiken ja, und, und spiegeln die natürlich auch. Ne, aber ich denke auch, Manchmal denkt man ja, oder wird so gesagt, ja, wenn wir jetzt eine postkonventionelle Organisation werden wollen, dann brauchen wir andere Leute und alle müssen dann so sein. Ja, und Dann sagt man, nee, jede Organisation hat von bis, aber du, du kannst Räume schaffen, wo andere Referenzerfahrungen möglich sind und dann kannst du ja gucken, ob es ausweitet, ja, ob mehr Leute Interesse dran haben. Warst du dann sozusagen so auch so eine Vorbereiterin, dass viele dann gesagt haben, oh, ich will zu Petra, ich will das auch so machen wie die...
0: Das müssen andere beantworten. Ich, ich glaube nicht, dass ich eine Vorreiterin war, also jetzt vielleicht mit der Betitelung unseres Führungsteams, was wir Management-Team genannt haben und was dann gar nicht disziplinarische Führungskräfte waren, die die Rollen gar nicht hatten und so. Ich glaube, dass es neben unserer traditionellen, eher hierarchischen Organisation schon sehr, sehr viele Inseln und auch ganze Bereiche und ganze Geschäftsbereiche gibt, wo schon sehr anders geführt wird, und vor allem auch im agilen Kontext, wo das etablierte andere Modelle sind, die schon gelebt werden. Insofern würde ich, ich würde mir den Schuh nicht anziehen. Für mich war es aber neu und für die um mich rum zum, zum Teil auch.
2: Es ist ja ein bisschen auch so der Spiegel der Bewegung in der Gesellschaft, denke ich. Ne? Und Corona habe ich jetzt, sagen wir mal, als Booster erfahren, auch für neue Denkweisen, weil viele Command and Control-Strukturen nicht aufrechtzuerhalten waren. Man musste mehr mit Vertrauen führen und dadurch haben sich ja auch nochmal ganz neue Referenzerfahrungen ergeben, positiver wie negativer Art, aber man hat ja doch gemerkt, ach, die Grenzen, die man vielleicht vor drei Jahren gesehen hat, also es war ja so ein Paradigmenwechsel, hätte ich vor drei Jahren gefragt, na, wie sieht es mit Homeoffice aus, ja, zwei Tage höchstens und so, ne und jetzt ist so Free Flow, wie erlebst du denn das? Wie hat das so das Umfeld verändert in dieser, im Sinne einer Reifung ins Postkonventionelle?
0: Es war ein Booster, auch wenn das Wort Booster jetzt ja wieder anders konnotiert wird. Man kann ja viele Dinge gar nicht mehr so sagen. Querdenken Man kann nicht mehr querdenken. War ja auch mal eine feine Sache, genau. Ein Booster ist jetzt schwierig, aber es war ein Booster für digitale Lernwelten. Ich meine, wir haben ja auch das transform to Grow Lab und andere Veranstaltungen, von denen auch ich gesagt hätte, nee, 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 also das muss schon in Präsenz stattfinden. Die haben wir in den digitalen Raum verlegt. Ist da alles gelungen? Nein, da ist auch nicht alles gelungen, aber sehr vieles ist gelungen und sogar ganz andere Dinge sind dann wieder möglich geworden, die wieder in konventionellen Face-to-Face -face Veranstaltungen nicht gelungen wären. Und was Führung angeht, ja, wie will man kontrollieren, wobei auch das gab es, glaube ich, dass Führungskräfte versucht haben über Anrufe oder Teams oder warum bist du nicht sofort drangegangen, Hab ich gehört, habe ich Gott sei Dank nicht erlebt oder in meinem Umfeld nicht signifikant gehört, dass das passiert ist, aber es musste anders geführt werden und der Mythos, dass ich in Control wäre, nur weil die Menschen um mich herum in einem Büro sitzen, der ist halt, ja, hat sich aufgelöst in ein Nichts. Und Studien haben gezeigt, gerade bei uns, dass die Effizienz gestiegen ist, dass die Kreativität auch ein bisschen gesunken ist und dass natürlich eines vor allem vermisst wird und das ist diese Verbundenheit, die Relatedness. Das unkonventionelle Zusammenkommen, das Essen gehen, das mal quatschen und so weiter und so fort. Vieles davon wurde auch ersetzt über Side Chats in Skype oder anderen Meetings. Ich bin in Teams, ich chatte in Skype, ich twittere oder äh, schreibe nebenher noch eine WhatsApp oder eine SMS oder, oder sonst eine Nachricht. Aber nichts kann diese persönliche Begegnung von Mensch zu Mensch ersetzen. Und das war neben all den anderen Faktoren, die, die auch belastend waren und sind, für uns auch sehr erhellend, dass die Menschen sich auch sehnen, wieder mit Kolleginnen, Teams und so weiter zusammenzuarbeiten. Gelöst haben wir das im Übrigen anders als bei Bosch als andere Unternehmen. Wir haben mit einer Smart Work Kampagne oder einem Ansatz, es ist viel mehr als eine Kampagne, haben wir es allen Teams tatsächlich freigestellt, wie viel sie ins Büro zurückkommen wollen, wie viel nicht. Und guess what, unsere Logik war, ich wir alle, beziehungsweise was brauchst du für dein Self, was ist für dich ein gutes Modell, was ist für das Team ein gutes Modell, was brauchen die anderen, wollen die dich einfach doch auch mal sehen, obwohl du jetzt am liebsten nur noch im Homeoffice wärst und was braucht das Geschäft und da machen wir, handeln wir quasi mit jedem Team, handelt mit sich und mit Nachbarabteilungen und mit Vorgesetzten und wer da alles Stakeholder sind, die Art und Weise des Miteinanderarbeitens Post-Covid aus, die passt für jeden Einzelnen, für die Teams und für das, was zu tun ist.
2: Jetzt steht ja Bosch auch vor riesen Herausforderungen. Ja, Ihr müsst die Engineers for Future werden. <lacht> also die, Techn <lacht> ja, die Technologien, die es auch alle braucht jetzt in Zukunft. Ja, Und da sind dann vielleicht nicht mehr die Dieselfahrzeuge, wer weiß. Ne. Und dann entsteht ja immer so ein Reflex in Unternehmen, oh, jetzt müssen wir auf die Performance gucken ne? und da geht jetzt der Fokus hin ne? und du sagst ja auch, nee, wenn wir hier das Internet der Dinge also als Ziel haben und da hier der, der Marktführer werden wollen oder Top of the Pop mitspielen wollen, dann ist das eine Kulturaufgabe ne? und, und diese diese Spannung oder auch Paradoxen oder das Dilemma schau auf die Performance, aber schau auf die Kultur, ist ja immer ganz schwierig zu lösen, weil ich sag dann ja auch den Firmen, na okay, gib doch mal einen Tag im Monat pro Führungskraft oder Persönlichkeit für Arbeit an Kultur. Aber war ganz schwer, nee, 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 wir müssen performen, wir müssen performen. Dann sag ich aber, ihr habt doch Kultur als Thema, jetzt hier Post-Covid und so. Und dann fällt das dann oft so hinten runter, ne? weil weil dann der Kampf um die Ressourcen dann doch in der Tendenz eher Richtung Performance geht. Erlebst du das auch so oder habt ihr das gut lösen können?
0: Lösen? Ich glaube, es ist gar nicht zu lösen. Es ist, wie du sagst, <lacht> eines dieser Dilemmata, in der wir uns befinden. Es ist halt ein Paradox. Aber eins ist klar, für Kulturentwicklung und Kulturausprägung ist auch Führungsaufgabe, genauso wie Mitarbeiter- oder Mitarbeiterinnenführung, genauso wie Strategiearbeit, ist eben Kulturentwicklung und Organisationsentwicklung im weitesten Sinne auch Führungsaufgabe. Und dessen sind wir uns sehr wohl bewusst und dass die Performance stimmen muss, damit man sich coole neue Produkte, neue Zukäufe von Firmen, neue Innovationen leisten kann. Das ist eine... Jetzt fällt mir nur das lateinische Conditio sine qua non ein. Das, das muss einfach gemacht werden. Und Kulturentwicklung muss auch nicht gemacht werden um der Kulturentwicklung willen, sondern wir kennen viele von uns, die ja nicht alle, ich wollte gerade sagen, wir kennen alle, den Spruch von Peter Drucker mit Culture eats strategy for breakfast und Culture eats transformation for breakfast, lunch und dinner. Also wenn wir uns nicht, nicht Culture als Führungsaufgabe vornehmen, und uns darum wirklich kümmern, Führungskultur, Zusammenarbeitskultur, das, was wir Fehlerkultur nennen oder den Umgang mit Fehlern, wie wir uns selbst führen und so weiter und so fort, dann werden wir nicht erfolgreich sein in der Transformation.
2: Also diese Dilemma da, die du beschrieben hast zwischen Performance und Kultur, wie siehst du das für die Führung der Zukunft? Weil ich fand es eben interessant, dass du sagst, New Work besteht für dich in der Rückbesinnung auf den Menschen. Ich habe auch noch so einen Spruch von dir gelesen, less me is more we.
0: Ja, ich finde, dass wir manchmal Gegensätze aufmachen, die gar keine sind. Als ob wirtschaftliches Arbeiten und Menschlichkeit im Unternehmen ein Gegensatz wäre. Muss es gar nicht sein, ist es auch gar nicht. Als ob EBIT-Orientierung und Kulturentwicklung ein Gegensatz wäre, ist es auch nicht. Es ist einfach kein Gegensatz, sondern es ist. Und damit umzugehen und trotzdem als Führungskraft in der Lage zu sein, Entscheidungen zu treffen, herbeizuführen, andere zu Entscheidungen zu bringen, durch kluges Nachfragen, durch Einbinden, durch was auch immer, das ist die große Kunst, trotzdem zu entscheiden, auch mal was zu entscheiden, wo man später klüger ist und sagt, habe ich falsch entschieden, würde ich heute nicht mehr so entscheiden oder dieser Entscheidung, die andere für mich getroffen haben, die Experten sind, die näher dran sind, der dann zu folgen. Das ist die Aufgabe von Führung. Und jetzt kommen wir wieder ganz kurz zurück zum Anfang unseres Gespräches. Je mehr ich in der Lage bin, mich und mein Selbst zu führen und zu wissen, an welcher Quelle ich mich labe und woraus ich mich nähre und wie ich die Quellen meines Selbst am Sprudeln halte, desto besser bin ich in der Lage, Dilemmata, die es dann sehr wohl auch gibt und die uns auch begegnen im Alltag in großen und kleinen Entscheidungen, wahrzunehmen und dann auch für mich in dem Moment für diese eine Situation zu lösen und in einem anderen Moment, in einem anderen Kontext vielleicht auch wieder anders zu lösen. Und diese Kochrezeptgeschichte, nehme 5 Gramm von dem und rühre 10 Minuten und halte dich an diese Regelung, wie beschrieben in Führungsleitsatz Nummer 5b oder so, die Zeiten sind vorbei. Dazu sind die Zeiten zu komplex, zu volatil, zu unsicher. Und deswegen brauchen wir sehr mündige, sehr selbstreflektierte Menschen und insbesondere auch Führungskräfte wegen ihrer Vorbildrolle. Das ist, glaube ich, die Aufgabe diese Menschlichkeit und die Unternehmens- und Zahlen- und Ergebnisorientierung zu verknüpfen und nicht an diesen vermeintlichen oder echten Paradoxien zugrunde zu gehen. Wow.
2: Ja, wunderbar. Ich... Danke dir, Petra, für die vielen inspirierenden Gedanken und ich bin auch total inspiriert und ist, ich denke auch, da, da seid ihr am wunderbaren Weg und ich freue mich auch, dem mit euch so ein bisschen weitergehen zu können. Und ich habe ja gehört, ihr habt auch eine äh, Grow Friends-Bewegung jetzt gestartet zur Haltungserweiterung, ja, dass ihr das als Bewegung im Unternehmen hat, habt und das finde ich auch super, weil ich auch denke. Das Beste ist, wenn man damit experimentiert und in Firmen auch selber experimentiert und Menschen, die ihre Haltung erweitern wollen und sich für eine andere Art von Führung interessieren, in Austausch bringt. Weil ich glaube, so kommt so ein System in Bewegung. Vielen Dank dir, Petra.
0: Vielen Dank, lieber Martin. Total anregend. Bin wirklich erfüllt und ja, werde jetzt den Gedanken, die sich im Nachgang zu diesem interessanten Gespräch bei mir doch so regen, im Kopf, den werde ich jetzt nachspüren und irgendwann werde ich es auch wieder sein lassen. Vielen Dank für die tolle Gelegenheit, hier mit dir sich auszutauschen. Danke.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.